0: El que no renuncia a todos sus bienes, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Sabemos bien que estas palabras del Señor, lo que quieren mostrarnos, no es que uno tenga que quedarse sin nada, ¿no? porque eso es imposible. Siempre hay que tener algo, o tener a alguien. No es que el Señor nos pone allí, en un dualismo y te dice bueno tienes que dejar todo y uno se queda sin cosa alguna y luego ya el señor proveerá no es eso lo que el señor nos quiere decir con estas palabras es que no podemos poner ninguna cosa ninguna persona encima de él que cristo tiene siempre la prioridad que él debe ocupar ocupar el centro de nuestra vida que nada puede anteponerse al amor de Cristo. Esas son palabras de San Benito. Y es así. En la vida cristiana es el Señor el que tiene que ocupar el centro. Y eso lo vio con claridad el santo que estamos celebrando hoy. Hoy celebramos a San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán cardenal en el siglo XVI. Carlos Borromeo era sobrino de Pío IV eh, y Pío IV como era su sobrino pues lo hizo cardenal ¿no? bueno, así cualquiera ¿no? Eh, tenía apenas 22 años ya había hecho derecho civil y derecho canónico y con 22 años lo nombra arzobispo a los 25 recibe la ordenación sacerdotal y episcopal obviamente y luego ya en el año con 27 años ya entra de arzobispo de Milán. Apenas estuvo 19 años de arzobispo. No más, murió con 46 años. Pero toda la labor que hizo San Carlos Borromeo fue eso, poner a Cristo en el centro. Era el siglo 16, una época muy difícil, había terminado el Concilio de Trento, y a San Carlos Borromeo se le debe la implantación del concilio. Recordemos que el concilio de Trento surgió frente a la llamada reforma protestante. Por tanto, la iglesia reconoció que había cosas que componer, había cosas que arreglar dentro de la iglesia misma y así lo hizo san carlos borromeo hizo una reforma grandísima en todos los aspectos materiales por ejemplo preocupándose por los enfermos en la gran peste que hubo también sobre todo al final de su de su vida en el aspecto espiritual se preocupó mucho por la reforma del clero la enseñanza y la formación en los seminarios la reforma de las monjas es decir tanto en el ámbito material y espiritual, se preocupó muchísimo por hacer lo que la iglesia le pedía. Y en el fondo es poner a Cristo en el centro. Una de las eh, ideas que nos puede servir para nuestra reflexión es decir, oye, si quieres cambiar la iglesia, si quieres mejorar la cosa, Cristo debe estar en el centro. Y uno de los aspectos que él subrayó muchísimo era la necesidad de reformar el clero. ¿Por qué veía? Pues que el clero estaba mal. Tenía, mmm, en todas partes sucedía, ¿no? Pero un clero que vivía mal, que no rezaba, que no se preocupaban de sus obligaciones, que no vivían la virtud, que a veces tenían malas compañías. Y por eso organizaba él reuniones o sínodos donde pues, intentaba llegar a esa reforma, porque es que muchas cosas mejorarán cuando se reforme la vida del clero. Eso es fundamental. Porque si hay un clero que hace las cosas bien, habrá gente que le siga. Eso es inevitable. Y yo creo que eso puede ser también una llamada de atención para nosotros. En, un, en el sermón, el último sermón que, que predicó en el, en el sínodo que organizó, que él mismo convocó, él admitía, dice, todos somos débiles, lo admito. Pero el Señor ha puesto en nuestras manos los medios con que poder ayudar fácilmente si queremos esta debilidad. Y luego de explicar algunas cosas que a veces él oía y que decía, ¿no? y que el clero le reclamaba, más adelante dice, algún sacerdote querría tener aquella integridad de vida, pero no pone los medios requeridos para alcanzarla. Algunos se queja de que cuando va a rezar los salmos o a celebrar la misa se le vienen muchas cosas a la cabeza que le distraen de Dios. Pero te pregunto, ¿qué has hecho en la sacristía? ¿Cómo te has preparado? ¿Qué medios has puesto para poner en práctica y mantener la atención? Luego más abajo habla sobre la, la predicación y le dice a los sacerdotes que estaban allí: Oye, ¿estás dedicado a la predicación y a la enseñanza? Dice, estudia. Ocúpate de todo lo necesario para el ejercicio de tu cargo. Procura ante todo predicar con tu vida y tus costumbres. No sea que al ver una cosa, que una cosa es lo que dices y otra es lo que haces, se burlen de tus palabras meneando la cabeza. Porque a veces, eso que a veces se dice, cuando le oí predicar me conmoví. Cuando le vi comer me quedé tranquilo. Porque a veces uno puede pensar que es el ejemplo. Y más adelante dice, ¿te preocupas del cuidado de las almas? Y aquí dice algo muy bonito. No te olvides de cuidar de la tuya. Ni te entregues tan pródigamente a los demás que no quede nada para ti mismo. Porque es necesario ciertamente que te acuerdes de las almas de los que Dios te ha encomendado. Pero nunca te olvides de la tuya. Le podemos pedir a San Carlos Borromeo. Dice y algunas cosas interesantes. no Si administra los sacramentos, hermano, medita lo que haces. Si celebras la misa, medita lo que ofreces. Si reza los salmos, medita a quién hablas y qué es lo que hablas. Si diriges las almas, medita con qué sangre han sido alabadas. Vamos a pedirle entonces al Señor, por intercesión de San Carlos Borromeo, que ponga. Que, que recemos por la iglesia que recemos por los sacerdotes estas palabras de san carlos borromeo si bien se aplican a los sacerdotes también se pueden aplicar a nosotros no veamos la reforma de la iglesia como algo de lejos es algo que también nos compete pidamos a san carlos borromeo que interceda por los sacerdotes reconocemos y nos damos cuenta de que si un clero va bien y eso se ha visto en la historia de la iglesia la gente va bien Oremos muchos por nuestros sacerdotes, para que el Señor los conduzca por el camino de la santidad. Que así sea.